0: así que os saludo desde aquí y luego si tenemos ocasión nos saludamos personalmente bien cuando cantamos los himnos que los poetas han escrito lo cantamos con sentimiento con propiedad nos llena llega a nuestro corazón y es un, es un gran alivio y es un gran gozo poder eh, eh, identificarse con las letra de estos signos. A mí me encanta. Y yo alabo al Señor por ello. Bien. El Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana. Él me ha dado ese cargo. De poder meditar en esta mañana sobre la responsabilidad. Bien. El mundo nuestro está lleno de responsabilidad, ¿verdad? Eh, Lo vemos por todas partes. estamos en cualquier circunstancia de nuestra vida, nos encontramos con responsabilidad. Desde que empezamos de chaval con unos estudios o oficios, ya tenemos responsabilidad. Y si nos adelantamos eh, en poder, digamos, eh, construir un hogar, una familia, Está ahí la responsabilidad. Si encontramos un trabajo, tenemos que tener responsabilidad en todo sentido. Es decir, nuestra vida está llena de facetas donde tiene que ver la responsabilidad. Nosotros vamos a leer, voy a leer un, un, un versículo en Ezequiel capítulo 3, ...se ha leído antes del 33... ...yo quiero leer... ...unos versículos que se encuentran en el capítulo 3... ...y es del 16 al 21... ...así que Ezequiel 3, 16 al 21 dice... ...y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Jehová diciendo... ...hijo de hombre... ...yo te he puesto por Atalaya... ...a la casa de Israel... Oirá pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo di di dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestare ni le hablaré, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de, de tu mano. Pero si tú le amonestare, si tú amonestare al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusieres yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá. Y su justicia que había hecho no vendrá eh, en memoria, no vendrá en memoria pero su sangre derramaré demandaré de tu mano pero si al justo amonestare <coughs> para que no peques y no pecare de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma así que aquí encontramos una buena dosis de responsabilidad no sé si todos los que estamos aquí conocen lo que hemos leído antes. En el capítulo 33. Es aquí el que se refiere a la atalaya. ¿Qué es una atalaya? Los que han leído la Biblia. Y conocen la Biblia. Aquí hay un buen eh, puñado de, de hermanos. Que conocen la Biblia. Y han estudiado teología. Y me llevan a mis kilómetros. Seguramente. Seguramente que lo saben. Pero y si alguno todavía no conoce. Lo que es la lectura. De la talaya. <coughs> Cuando hablo del atalaya no me quiero referir a otro grupo religioso. Sino que es el auténtico atalaya de Ezequiel. <coughs> y, el, y, el, y, la, y la función del atalaya era en, una cierta, en un cierto pueblo o campamento de, de aquella de, de tiempo. Había unas torres o un alto donde se ponía un vigilante. Llamaba el atalaya, estaba arriba, en la cúspide de todo el pueblo, y su misión era vigilar y advertir del peligro posible que venga. Así que estaba aquel hombre vigilante allá arriba y pendiente del peligro, y cuando viniera el peligro a ese pueblo, a ese campamento o a ese ejército, tenía que dar la voz en el. ...en el 33 habla de trompeta... ...tocaba la trompeta y se notaba... ...y se sabía... ...que había un peligro... ...entonces cuál es el deber del pueblo... ...o de la nación... ...era buscarse un refugio... ...lógicamente del peligro que, que, que amenazaba... ...y por esa razón... ...cuando el... ...el... ...vigilante tocaba la trompeta... ...o daba la voz de, de alarma... Eh, el que no se percibiera eh, moriría por el peligro que es evidente ¿no? pero el, el vigía el, el atalaya el que estaba ya avisando no tenía culpa por lo tanto este eh, quedaba exculpado de, 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 de lo que puede pasar pero si se dormía gracias si se dormía y no amonestaba al pueblo si no estaba el vigilante, si no advertía, pues el peligro sí que podía venir y, y posiblemente un desastre. Pero era culpable él porque no había advertido al pueblo de lo que podía pasar o de lo que iba a pasar. Así que esa era la misión del eh, vigía, desde de la Atalaya, de aquel vigilante que estaba atento a lo que podía pasar, a lo que podía venir, a lo que podía acontecer de manera que esa era la función de Atalaya <coughs> en cuanto hay un versículo que me gustaría leer y es, aunque lo sé de memoria el Génesis 49 y en Génesis 49 dice así la palabra de Dios y dijo Dios a Caín. Caín. ¿Dónde está Abel? Y dijo Caín. No lo sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahí me gustaría... Eh, eso, ese, 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 ese contexto, esa referencia, me gustaría llevarlo al final del asunto. ¿Por qué? hombre porque como hemos dicho antes la responsabilidad del de, del de la de nosotros en este mundo es tan grande es tan importante es aquello de que oiga yo soy responsable de, de dar una cosa y todos los que estamos aquí si nos si nos miramos hacia nosotros les decía hombre claro yo soy responsable yo me he comprado un piso tengo una hipoteca y tengo que pagarla soy responsable. Hombre, yo es que me he construido y tengo que pagar el, 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 el préstamo y lo tengo que, que, que pagar. Soy responsable. Yo tengo una familia, un cargo de familia. Yo soy responsable. A, a veces no, a, se convierte la responsabilidad en doble. Como en el caso de los abuelos. Los abuelos son responsables. De los hijos, que nos acarrea cantidad de problemas a pesar de que tiene familia, están, están casados, acarrea cantidad de problemas. Pero además se agrega, se añade el, el, la responsabilidad de los nietos. Oiga, ya no solamente es mis hijos, sino también ahora se aumenta a los nietos. Y somos responsables 100%. Y el que nadie tenga aquí, en esta reunión, eh, responsabilidad que levante la mano nadie todos somos responsables todos somos responsables bueno y, y me dice bueno antonio y a dónde va para yo quiero llegar al, al plano eh, cristiano al, al plano de los hijos de dios al plano de los salvados creo que somos todos salvos Creo que somos todos creyentes y todos tenemos la misma meta y el mismo propósito. El propósito de ser un hijo de Dios. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de ser hijo de Dios y estar en el pueblo de Dios y somos participantes y somos, somos miembros del pueblo de Dios, automáticamente... Asumimos responsabilidad. No lo digo yo. lo es la palabra de Dios. Tenemos una gran responsabilidad. Como hijo de Dios. Y es más. Cuanto más conscientes somos. De que somos salvos. De que nuestros pecados. Han sido borrados. Perdonados. De que nosotros ya no. Eh, Pertenecemos al pueblo que está condenado, porque dice, dice el Romano, que por cuando todos pecaron, están destruidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, son condenados. Y son muertos, es decir, van a morir en la vida eterna. Ya yo lo contaba yo a mi amigo y a mi hermano, eh, Sergio. Le contaba yo que nosotros somos eh, automáticamente, al conocer nuestro pecado, nuestra maldad, somos condenados a morir. Esa era, era nuestro, nuestro final en nuestra vida. Porque hemos pecado. Y, y yo no voy a decir que eh, levanta la mano el que no ha pecado. Porque eso es una barbaridad, ¿verdad? Todos somos pecadores. Por tanto, todos estamos todos distribuidos de la gloria de Dios. Y somos muertos. Estamos llamando a ser muertos. ¿Y para qué, para qué eh, eh, creímos en Jesús? ¿Para que vino Jesús? Para no vida. Y, y somos, somos personas eh, con vida eterna, gracias al Señor Jesús. Y cuanto más conscientes seamos de esta, de esta eh, maravilla, cuanto más conscientes seamos de que somos salvos por la gracia de Dios y porque Él pagó, lo que yo tenía que pagar. Por esa conciencia que tenemos. Somos responsables de lo que somos. Y de lo que tenemos. El, el, la responsabilidad es algo auténticamente real en nuestra vida cristiana. Y nosotros estamos, estamos somos llamados a ser el vigilante el, el atalaya el hombre de la alerta de decirle a los que no tienen la salvación la vida que van a morir y que la paga del pecado es la muerte y que están destituidos de la gloria de Dios nosotros somos los responsables de decirle al pueblo de afuera que ellos deben Deba de, de eludir la muerte. De venir a la salvación. De aceptar a Jesucristo. Pero me dirán algunos. Bueno, pero eso está el pastor, ¿no? O, o los pastores. Eso están los misioneros. Eso están las misiones. Déjeme decirte, hermano. Que también. Los pastores también. Los misioneros también. Pero cada uno de nosotros. De los que hemos creído en el Señor. Y que somos... Digamos, contenemos la salvación de nuestras, de nuestras vidas, somos responsables. También somos responsables de decirle a mi vecina, a mis compañeros de trabajo, a mis eh, compañeros de, de aula, a mi, a mi todo, a mi alrededor en sí. A mi alrededor en sí, somos responsables de decirle, oye, si no te arrepientes de tus pecados, vas a morir. Que dice que no. Bien, pero tú, tú estás totalmente, tus manos están lavadas de, de culpabilidad. Tú eres inocente, porque tú le has advertido a ese alrededor tuyo de que, de que vas a morir, de que estás en peligro. Y por lo tanto, tú has sido ese atalaya práctico y, y, y claro, que le has advertido de la maldición o de la culpa o del peligro de que va a ser eh, eh, condenado a muerte cuando el Señor venga. Pero tú eres responsable. Yo soy responsable. De todo mi alrededor. Recuerdo de que yo estaba en servicio militar. Eh, yo tuve que, que, que confrontarme con gente que no conocía, por supuesto. Ya me tocó en África. Estuve allí bastante tiempo en África y encontré con gente que no conocía y como en mi sabola habíamos 12 o 13 y cómo yo tenía que decirle a los eh, compañeros de alrededor todo en la misma edad como tenía yo que decirle que, que yo soy creyente y que en, la, tenía al Señor en la vida era una gran, un gran beneficio era una gran cosa y tuve que hacerlo Tuve que hacerlo de tal manera que le, le tuve que decir, bueno, ¿y tú qué crees? Y yo dije, yo creo esto. ¡Ay, ah, eso! Y claro, en la, en la edad que era, eso, 20, 21, por ahí 20, 21, era una edad de que la, 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 los jóvenes se comen el mundo. Es decir, nada, a mí no me hables de, de religión, ni me hables de cristianismo, ni me hables de nada. Háblame mejor de, de chicas, de mujeres. Y por lo tanto, no me hables de eso. Pero yo tuve que decirle a todo mi círculo lo que realmente cre creíamos y lo que realmente somos y lo que te tiene que hacer en, en esta vida. Lo mejor que puede hacer en esta vida es conocer al Señor Jesús y ser salvo. Eso es la riqueza más grande que puede obtener. Bien. A mí me puede decir el Señor, mira, cuando yo me lo encuentre, mira, aquellos muchachos, compañeros tuyos de tu chabola, eh, no, no han creído. Bien, pero yo lo he advertido. Yo he dicho que hay un peligro. Que el peligro es la vida eterna, pero la, vida, la muerte es la vida eterna. Ese es el peligro que hay. De, de manera que todo y cada uno de nosotros somos totalmente responsables. De lo que en nuestro alrededor hay. Claro que hay extremos. Hay extremos. Recuerda de en Alemania que había, como no voy a hablar algo de Alemania, ¿verdad? Había un, un creyente que trabajaba en una fábrica, una fábrica y, claro, recién convertido, el pobre, era un poquito como que estaba un poquito verde y decía. Mira lo que voy a decir. Tres años. Trabajando en una fábrica. En una cadena. Con los mismos eh, compañeros. Un, un grupo de compañeros alrededor de mí. Tres años. Y nadie se ha dado cuenta de que yo soy cristiano evangélico. Bueno. Es un extremo. Hay otro extremo. Y es el creyente se había convertido recién y, y su oficio era barbero. Yo creo que lo he contado otro aquí otra vez. Era barbero. Y entonces tenía una, 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 una intención. La intención era predicar el evangelio a, 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 a todos los clientes. Y, y, y como fuera, y, y quería, quería anunciar el evangelio. Y cogió a un cliente, los jabona totalmente abonado y cuando va a ponerle la navaja para empezar a afeitarlo le pone la navaja en el cuello y le dice ¿qué? ¿está preparado por la vida eterna? esos son extremos esos son extremos lo que es natural lo que es natural es que yo soy el vigilante el vigía de predicar el evangelio y decirle a los pecadores que la paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios es vida eterna eso es lo que tenemos que decir claro que no me dirán me dirán alguno, puede ser, que me lo digan Antonio, yo yo hace poco tiempo he conocido el evangelio conozco la Biblia así pero no como otros que se da un paseo por la Biblia y conoce toda la palabra de Dios etcétera etcétera como alguien que yo conozco y resulta que cuando, cuando yo llego a hablar del evangelio, pues no tengo argumento bíblico, no, 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 sé cómo hablarle, no tengo palabra, no tengo, no puedo, pero sí que puede decirle ven y ve, ven y ve lo que hay aquí. Es decir, invitarlo a la iglesia y decirle a mi vecina, a mi vecino. Mi compañero, a mis compañeros, a mis chicos, a mis chicas, decirle ven y ve la maravilla que Dios hace aquí en este lugar, en esta iglesia. Así que somos responsables en un 10% y en un 90%. Somos responsables de lo que es la vida, eh, eh, lo que es la, la vida de la iglesia la vida de, de la congregación es que me puede decir alguno también es que es bastante con que yo venga, que yo asista a la iglesia, con que yo dé di mi diezmo o, o mi ofrenda es que ya es bastante, ¿no? No, tú eres responsable de avisarle a tu a tus vecinos y a tu alrededor de que Cristo es la solución y la salvación para tu vida para tu pecado y para todo que Y que lo más maravilloso del mundo es que tú conozcas a Jesucristo, porque Él tiene solamente beneficio para ti. Jamás te va a decepcionar. Tu fidelidad es grande, Señor. Vuelvo al, al, al Génesis, al capítulo 4, y la pregunta del Señor Jesús, eh, de Dios, al, 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 a Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? Sí, Caín, queriendo hacer excusarse, zafarse de la pregunta, dice, yo qué sé. Yo no lo sé, está mi hermano. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? puede ser que el Señor te pregunte a ti no por, por Abel sino por tu vecino por tu familia por tu compañero por tu compañera por tu eh, eh, cualquiera que a tu alrededor que esté te puede decir dónde estás y tú no puedes decirle soy yo acaso guarda de él soy yo responsable Quizás, pues sí, somos responsables de todo lo que a nuestro alrededor acontece. Y una iglesia donde hay responsabilidad, donde hay creyentes, donde hay miembros de la iglesia, donde realmente se mueve, se preocupa y están dispuestos a tener responsabilidad, es una iglesia viva, es una iglesia que funciona, es una iglesia que va a crecer. La iglesia tiene el deber de ser vigilante, vigía, de todo lo que a nosotros hay. Me estoy refiriendo también, cuando este pueblo lo vemos por fuera, en esas escenas de, de auténtica eh, eh, religiosidad, con esa, con esa idolatría tan grande, que la vemos claramente, nos tenemos que preguntar, ¿soy yo acaso responsable de esto?, de esta gente, pues sí somos responsables porque tenemos que anunciar el evangelio ¿de qué medio? y ¿con qué forma? todo lo que sea posible en, en una congregación donde la, realmente somos responsables del exterior, de la gente del exterior todos somos auténticamente eh, cooperadores, colaboradores con la Gran, para eh, decir, eh, sí, faena, obra de extender el evangelio. Que hay que hacer falta, qué hace falta hacer, qué es lo que hace falta eh, practicar o eh, tomar parte en lo que haya menester, tenemos que hacerlo. Yo estoy contento, personalmente, estoy contento de que la Iglesia tomó una una vez una decisión. Y es anunciar el evangelio también por el medio de la televisión. Eso, hermano, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no va a venir aquí, que no quieren. Eso, por lo tanto, es muy feo. Y yo no quiero nada con ello. Pero si le llevamos el evangelio a su casa, es una manera de ser vigilante y guía. De decirle, cuidado. Cuidado que viene la espada y te van a matar y tú eres responsable de decirle a los a lo, que viene la, la espada que viene la muerte que te van a te van a fastidiar por lo tanto estamos contentos de que haya algunos medios como son también conferencias ¿eh? el viernes hubo aquí una conferencia sobre la evolución y la creación y realmente pues es un medio para decirle al pueblo de este Lucas que hay una alternativa y que hay una solución para la muerte eh, del pecado y esa es la vida eterna el Señor Jesús está dispuesto a recibir a todos a cada uno de los que se arrepiente de su pecado sea mayor o sea menor su culpabilidad pero está dispuesto siempre a poder decirle a esa gente ven porque yo estoy dispuesto a recibirte, porque el peligro de la, de la muerte el peligro de la paga del pecado yo te lo quito y tú vas a ser salva y tú vas a ser salvo por lo tanto eh, es algo que realmente es maravilloso y repito lo de antes que cuanto más seamos capaces nosotros de apreciar en nuestras vidas nuestra salvación lo que hemos adquirido, lo que nos, hem, nos han beneficiado, cuanto más responsables somos de eso, más vamos a sentir la necesidad de decirle a este pueblo, a esta gente, a nuestro alrededor, a aquellos vecinos nuestros, a todos que la solución es Jesucristo. No vayamos a decirle que los protestantes somos la solución, sino Jesucristo, el Salvador de la tierra, del mundo. Ese es el que tiene la solución para la vida de los que tienen peligro, lo que está alrededor nuestro. Que el Señor nos bendiga y entendamos bien la palabra de Dios, porque lo que ha puesto en mi corazón el Señor, eso es lo que quiero, eh, digamos, hacerlo partícipe a todos. Vamos ahora. Sí, Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es clara, tu palabra es evidente, tu palabra, Señor, está dispuesta siempre a mostrar tu misericordia, tu amor, tu paciencia. Está dispuesta siempre a manifestar que, que la solución está en tu palabra y en, y en ti. Señor, te damos las gracias por ello y lo que te hemos recibido y lo que te hemos aceptado, estamos felices y contentos sabiendo que eso es verdad y que esa es una realidad. Y te pedimos, Señor, que despierte en nosotros más responsabilidad en nuestra vida para poder, Señor, hacer la obra que Tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén.